0: ¿Qué tal? Buenas noches, Behdrat Hashem. Vamos a continuar en el Ashre, primeramente Dios. Vamos a continuar sobre el tema que llevamos en las letras del Ashre, el tema que platicamos ayer. Fue un tema formidable: cómo Olam apoya la caída de la persona con todos los puntos que hablamos. Eh, Hashem, que Olam siempre nos proteja de no caer. Porque él es el soporte para no caer. Que Boreolam nos enseña que hay veces muchas caídas. No son caídas, sino simplemente son eh, medios para llegar a la, a la, a la verajá, a la bendición. Y hay veces realmente hay caídas duras. Pero sin embargo, Boreolam te apoya para que dos cosas. Número uno, moralmente, para que puedas salir adelante. Y número dos, que no te hizo caer más de donde tú estabas. Y también, por último, habíamos hablado en el, en el tercer concepto de la caída, habíamos hablado que eh, Akados Barocun nos, nos, nos enseña en una forma increíble, en una forma muy clara, que la persona, si no hubiera sido por él, ¿cuánto hubiera caído? Es el soporte que Hashem Dvaraj nos da. Vamos a estudiar el día de hoy dos versículos que dice la Gemara en Masej el Perahot, que son muy básicos son realmente la esencia de lo que representa la parnasá de la persona pero sin embargo vamos a explicar cosas muy bonitas el día de hoy y nos vamos a llenar y nos vamos a elevar a elrata con el favor de dios para comprender esta grandeza tan grande como dios alimenta a la gente el tema del día de hoy va a ser cómo Dios preparó un mundo para alimentar a la gente y cómo Boreolam alimenta a todos. Ese es en breve, va a, 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 en, en una frase, a lo que vamos a platicar y lo que el pasuk va a desglosar en este tema, la letra AIN. Ya después que estudiamos la letra Sama, Someja, Sheme, que Boreolam apoya a los que están caídos, igual sigue la letra Ain, que dice N, los ojos, los ojos de la persona. Ustedes saben que los ojos representan cuando una persona está mirando, ¿sí? De dónde va a venir la salvación de, que él necesita. Como decimos, Shirla Maalot. Está en ahí el erin. Voy a levantar la mirada a las montañas. Es nada más en el sentido figurado. Me hay yabo a ¿De dónde va a venir la salvación? ¿Cuántas veces la persona está en un problema o está encerrado en un tema y levanta la mirada y dice, ¿De dónde? ¿De dónde? Como que mirando hacia arriba, mirando hacia las montañas. ¿De dónde? Y sobre eso dice... David Amelech, tarde o temprano, siempre Dios le va a enseñar a la persona a dónde tiene que mirar. N los ojos, col, de todo el mundo, del más grande al más chico, eleja y esabero. O sea, van a estar esperanzados hacia ti. Y siempre hay momentos en los cuales la persona. Le mueven el tapete y Boreolam le hace que la persona recapacite para que sepa de dónde va a llegar la Parnasá. Señoras y señores, no hay una cosa que preocupe a la persona toda la vida como la Parnasá. Es una cosa increíble. Vamos a platicar de Esrat pero tenemos un mundo lleno de alimento, vamos a decirlo así... Alimento no nada más físico, sino también alimento para vestir y muchas cosas más, pero sin embargo, no lo puedes conseguir, si queremos decirlo así, tan sencillo y tan fácil. No puedes tenerlo en una forma simple, sino tienes que trabajar por ella. Y sobre eso Dios le dijo a Adama Rishon: desde peja Tojal. Lehem, quiere decir con el sudor de tu frente vas a comer el pan. Cuando decimos el sudor de tu frente es más o menos, significa nadie tiene así en forma tan sencilla. Y de repente cuando Dios ve que hay una persona que se siente muy firme, de repente le hace mover el tapete para que la persona recapacite y todos al final sus ojos van a estar esperanzados en ¿quién? en Dios porque no vas a o sea te vas a dar cuenta que no depende más que nada más de Dios y te vas a dar cuenta que por más que luchas no hay manera de poder sacarlo quiero explicar algo muy interesante y lo habíamos mencionado en otras ocasiones si una persona normalmente siembra normalmente cosecha cuando una persona siembra normalmente sale la, el árbol, eso es digamos la naturaleza, pero hay muchas cosas más, si yo le digo a una persona, este, ve a comprar al súper, va al súper, compra y regresa, eso es digamos de forma natural, sin embargo, vean qué cosa tan increíble, hay algo que no es naturaleza, no es como servir un vaso de agua, como ir al super caminando, regresando, como sembrar, ¿qué es la parnasa? Para traer el sustento en la casa, eso no es, voy al centro y regreso con parnasa. No es natural. Cuánta gente sale y no todos regresan con esa parnasa. Normalmente, todo el que siembra, hay una naturaleza en la tierra. Normalmente, toda persona que cocina, el arroz se va a cocer, al menos que haya un error por ahí, pero la naturaleza es que va a salir, el kipbe va a salir, pero hablas de la parnasá, la parnasá no es naturaleza. Mucha gente dice que si hay carrera, hay parnasá. No, la carrera es una puerta, pero no asegura nada, no es naturaleza. Es un adelanto. Claro que normalmente el que no tiene carrera, ¿en qué va a trabajar? Vamos a decirlo así. Pero sin embargo, no hay una naturaleza así. Vas, sales y regresas con Parnassá. ¿Cuánta gente no quisiera salir y regresar con cien mil pesos mensuales? Mínimo. Al estar así a gusto y tranquilo. No. No hay ningún seguro. No hay nada seguro. Quiere decir... Dios puso una parnasá para que la persona todo el tiempo los ojos estén directamente dirigidos a quién? A Borea Olam. A Enejol, Eleja y Esabero. Los ojos están dirigidos hacia ti. ¿De quién? De todos. De todos. Porque todos, por ejemplo, ahorita en la pandemia, hasta el más grande se empezó a preocupar. Hasta el más grande empezó a decir, ¡ay! ¿De dónde? ¿Cómo vamos a mantenernos? ¿Vamos a aguantar así? Empresas que ya no, ya no pudieron más seguir, tintorerías, cadenas que están cerrando. ¿Cuántas cosas estaban aparentemente seguras, firmes, y de repente llega todo y cambia? En otras palabras, Dios puso algo en la vida, que no sea seguro para que siempre los ojos estén espera, esperanzados en él esto de dónde se aprende aparte de estas palabras en hol, los ojos de la persona están esperanzados en dios Beán hotel la él, y dios le da a la persona la comida de qué a dónde está una fuente interesante en la Torah sobre esto el man el maná. El maná, queridos hermanos, el maná, el man no bajaba, escuchen bien, el man no bajaba este una vez al año, y se mantenía todo el año. De por sí Dios mantuvo a la Am Israel en el desierto milagrosamente. Los mantuvo milagrosamente, ¿no es así? Entonces, no podía Dios hacer un milagro que una vez les mande man, y se mantiene sin refrigerador, sin congelador, no se pudre, se mantiene todo el tiempo. ¿Por qué Dios no lo hizo de esta forma? ¿Por qué Dios tuvo que estar mandando el man día a día, día a día, todos los días, y cada vez que una persona quería guardar una porción del maná, se podría? ¿Por qué? ¿Por qué se podría? ¿Por qué no la puedo guardar? Dice Dios, porque si tú te sientes firme, te olvidas de mí. Hagan de cuenta que ustedes mandan al hijo con tarjeta, con billete, con medios, con todo. El hijo, a ver cuándo les va a levantar la bocina y llamarles por teléfono. Ya está él ordenado. No necesita mucho estar hablando. Una vez... Llegó una persona, mandó a su hijo, llegó, y no le marcó, ya llegué, le dijo, hijo, te marco, ah, márcame, no le marcó, le marcó al amigo, oye, tu hijo ya te marcó, dice, sí, ¿y mi hijo qué? Sí, me dijo que estaba ahí con tu hijo, que estaban en el shopping, y que llegaron, y estaban felices, y, bueno, está bien, tal vez en la noche me marca, no, marca. Al siguiente día, un mensajito nada más. ¡Ahí voy, papito lindo! ¡Todo bien! ¡Increíble! No marca el hijo. ¿Qué hizo el papá? Agarró, fue al banco y le cerró la tarjeta, ¿sí? Se la durmió, como dicen hoy en día, se la durmió un ratito, la tarjeta. En eso recibe un telefonazo. ¡Papi, la tarjeta no está pasando! ¡Hola, hijo! ¿Cómo estás? Tengo tiempo, mano, no me has hablado. Sí, papito, yo ahorita te malvote, Te digo nada más la tarjeta. Dije, hijo, la tarjeta no te la voy a despertar. Platícame cómo vas, cómo llegaste, a dónde estuviste, qué hiciste. La naturaleza de la persona es que cuando él está tranquilo, se olvida y no marca. No digo todos, pero somos muy similar, como mis padres me dijeron, dice los hijos no visitan a los padres igual como antes, o no hablan por teléfono a los padres igual como antes. Cada uno está en su mundo, en sus salidas, en sus cenas, en su esto, en sus ocupaciones. Entonces dice Dios, yo no quiero que te olvides de mí. ¿Qué hizo Dios? El man diario, diario, y diario vas a sentir que estás dependiendo de Dios. Y escuchen bien, Dios dice estas palabras. Si tú estás tranquilo, yo me pongo intranquilo. ¿Saben por qué? Porque te vas a olvidar de mí. Pero si yo estoy tranquilo porque tú estás intranquilo, las cosas van a caminar y tú vas a estar tranquilo. Pero no te olvides de mí. No estamos como el man. Ahorita les voy a explicar. Pero, sin embargo, la parnasá de alguna forma, es día a día, o mes en mes, o año en año, pero no hay algo establecido que la persona se olvide de la parnasá de ahorita hasta el final de su vida. Pueden haber casos que Dios dictamina, tal vez, pero, sin embargo, no hay nada que pueda darse de esta manera. Moshe Reichman, alaba shalom, el archimillonario de Canadá, hizo un negocio increíble en Inglaterra, invirtió dinerales, y de repente le cerraron la carretera, o sea, no hay conexión a la ciudad que estaban construyendo, y en eso se atoró, se atoró con una fortuna tremenda, no se quedó pobre, pero se atoró, y todo lo que tenía antes, que daba tzedakot, que ayudaba, toda esa parte de abundancia, se le frenó todo, se le frenó todo. <coughs> y la verdad, él habló con Moisaba, alaba shalom, y le dijo, Dios me dio una lección en la vida, y Dios me enseñó, no hay nada seguro. La persona, al final, los ojos de todos, tarde o temprano, se van a dar cuenta que estamos dependiendo de quién, de Dios. Por eso normalmente sobre la parnasá, la persona que dice Baruch Hashem. O sea, entiende uno que estamos dependiendo de la mano de Dios. Hay gente que empezó bonito, a gusto, años pagando, van con las deudas, pero van bien y de repente algo se atora y se quiebra todo. No hay una persona que no pueda decir que hay una seguridad en la parnasá por eso dice la palabra n los ojos de todos al final eleja y esaber". al final van a estar esperanzados en ti y qué tan importante es que la persona escuchen bien antes de que llegue el tema que de un principio siempre se sienta que él depende de dios para que Dios no le tenga que enseñar que depende de Él. Y si tú sientes todo el tiempo que estás dependiendo de Dios, Dios dice, ya, sigue con tu verajá, sigue con tu bendición, porque yo sé que tú sabes a dónde canalizas todo, lo canalizas hacia quién, hacia mí. Eso es un tema fantástico, la parnasá. Desde Atapeja, Tojalejem. Les voy a decir sobre este tema, Adama Rishon, cuando pecó, no voy a explicar por qué tiene que ver con el pecado la parnasá, porque justo después del pecado vino el tema de la parnasá, o sea, el tema de que qué provocó el pecado. Pero escuchen la idea, dice Adama Rishon, ¿acaso el burro y yo vamos a comer del, del mismo plato? Así dijo Adama Rishon. Después de que Dios le dijo, con el sudor de tu frente, comerás el pan. Le dijo, el burro y yo vamos a comer del mismo plato. Y le dice, le dice Dios, le dice, no, mi rey, pero esto es para que tú trabajes. Voy a explicar. El burro normalmente piensa que la parnasá viene de quién? Del patrón. Si tú me dices a mí, Dios, que con el sudor de mi frente voy a trabajar y voy a recibir el pan, voy a sentir que yo hago la parnasá. Me das a sentir que yo hago la parnasá. Entonces, me estás alejando de ti, Dios. Yo quiero estar cerca de ti. Yo no quiero sentir que yo soy el que traigo la parnasá. Te dice Dios, no te preocupes. Aunque con el sudor de tu frente trajiste la parnasá, vas a sentir en toda tu vida que no hay seguridad en la parnaza. Se ve que con el sudor de tu frente, se ve, pero no existe eso. El que hace gimnasio, el sudor le va a ayudar a quemar calorías, a sacar toxinas, eso es la naturaleza. Pero el sudor no trae Parnasa. Eso piensas que así salió, pero no es una naturaleza. De las 7 mil millones de personas, no hay regla. ¿Hay regla? No hay regla. ¿El sudor de frente trae la Parnasá? No, no hay regla. Y puede haber uno que no sabe escribir y es rico. Puede haber una persona que es muy abusado y está limitado. No hay regla en la Parnasá. No hay regla de que si estudiaste carrera o no. Claro que la carrera es una forma, digamos, natural. Pero no hay una regla que eso asegura. Y así, queridos hermanos, es los ojos todos tarde o temprano. Dios les va a enseñar. Eleja y esabero que tienes, tienes que estar esperanzado en Dios. ¿Y qué hace Dios? Veatá, noten la gem etochlam Y tú les das, escuchen bien, a ellos etochlam. Su comida, beito en su tiempo, en su momento. Voy a explicar, beaitratashevit Barak, cinco puntos importantes en esta frase. Dios le da la comida a la persona, beaito, en su tiempo. Número uno, noten. La palabra noten significa mataná. Mataná quiere decir un regalo. O sea, Nadie puede decir que lo que recibo lo merezco, porque Dios te dice, para mantenerte vivo, a pan y agua. ¿Quién dijo que tienes que tener toda esa variedad en la cual tienes? Todo lo que Dios nos da es un regalo. Yo estoy esperanzado en Dios, pero estoy esperanzado no que me dé vida porque para darme vida con pan y agua, me da vida. Pero Dios no me dio pan y agua. ¿Qué me dio? ¡Uh! Me dio muchas cosas en comida. Entonces, ¿qué me dio? Un regalo. Noten. Número dos. Escuchen bien. No nada más Dios creó la comida, sino Dios me permite comerla. De noten la hem. Y tú les das a cada uno y uno de ellos que está esperanzado en ti, le das esa comida y le das la oportunidad de poder tenerla y poder comerla. Número tres, aquí de Drat Hashem viene algo muy interesante, hay algo que sé explicar y hay algo que no lo sabía. Lo tenía consciente hace muchos años, pero nunca lo pensé, escuchen qué cosa tan increíble. Dios nos da etochlam, Dios nos da nuestra comida, ¿sí? Nuestra comida, ¿qué significa ohlam? No dice Dios nos da comida, sino Dios nos da ohlam, nuestra comida. ¿Qué significa nuestra comida? Dios nos da de comer, ¿qué significa nuestra comida? No estamos hablando como la mamá que chiquea, ¿y tú qué quieres mi vida? ¿Y a ti qué te gusta, mi rey? ¿Y a ti qué te gusta? A cada uno le da su comida. No, aquí hablamos la comida que la persona realmente necesita, según su naturaleza, según el país que vive, según la cantidad que él necesita. Les voy a dar un ejemplo. El bebé. El bebé no come carne todavía. El bebito, cuando estaba muy pequeño, en los primeros meses el bebé que toma lechita, esa es su comida. Su comida es la leche. Él su comida todavía no es carne. Cuando llegan los seis meses, aproximadamente, ya empieza a comer un poquitito más. Pero su comida principal, ¿cuál es? Su lechita. Y aunque crece un poco más, Sigue siendo su lechita, sigue siendo su principal fuente de alimento. Y así cada persona, según como él está, tiene su fuente de alimento. Y esta fuente de alimento, conforme va creciendo, va teniendo cada vez más o menos. Ustedes saben, no los niños hay cosas que no deben de comer, no deben. El grande sí, el niño o el bebé no. Dicen, hablan un poco de la miel, otras cosas diferentes. Hay, hay cosas que necesito documentarme más, que los niños no pueden, el grande sí. Hay cosas que el mayor no debe, el, 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 el más joven sí puede, el más grande ya no debe. Queridos hermanos, puedes comer tal vez un poco de grasa esto cuando estás joven, ya de grande ya no, ya se te sale la pancita, te me sobrepesas y ya no vas a estar igual de sano, ya no es lo mismo. Entonces, esto se llama ojlam. Pero escuchen por favor esto: así como hay vestimenta de invierno y vestimenta de verano, más delgadita o más gruesa, también hay comidas para invierno, hay comidas. Para verano, porque según la, 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 la época en el año, va cambiando. Hoy, Baruj Hashem, tenemos una globalización que nos permite tener todo en todas las épocas del año, pero no es así. El mango, por ejemplo, no vas a recibir el mango en época de invierno normalmente. El aguacate, en su naturaleza, no lo vas a recibir más que en esta época. ¿Qué pasa? ¿Por qué? porque hay comida de invierno, comida de verano. Señoras y señores, esto lo vi escrito en uno de los grandes jajamim en las últimas épocas, se llamó Rabá Miller, y él sabía mucho, aparte de Torá, de botánica, de naturaleza, y dice, la gente no sabe, hay comida para verano, comida para invierno, hay comida para tierras frías, y hay comida para tierras calientes. Lo que hay en las tierras calientes, no hay en las tierras frías. Lo que hay en las tierras frías, no hay en las tierras calientes. ¿Por qué? Porque cada comida, ¿sí?, se define bajo, escuchen bien, vuelvo a repetir la palabra, ojlam, ojlam significa su comida, su comida, no la comida que uno se le antoja sino la comida que uno necesita. Dios nos da con regalo, nos da la comida que necesitamos. Ojlam, que nosotros decidimos comer otras cosas, ya es decisión propia, vamos a decirlo así. Pero no es la comida ¿sí? que tú quieres, es la comida que tú necesitas, y la que tú necesitas, Dios te la presenta en el país que vives, en la época que estás, la fruta y la verdura, en la época que estás, esto es una cosa maravillosa. Tú puedes recibir pepino y zanahoria y, 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 y ¿cómo se llama, ahí? jitomate, lo puedes recibir en muchas épocas del año, y fruta no. Esta no es época de fruta, por eso en la fruta, ¿qué decimos? Cuando hay fruta nueva, ¿qué decimos? Cuando hay y empieza la época de mango decimos hayano cuando llega la época del durazno, decimos hayano porque no se da más que de época en época. ¿Y por qué? Es un tema que no lo, había, no lo había pensado. ¿Por qué se da en época en época? ¿Por qué Dios no lo puede dar en todas las épocas? Porque no es el momento para comerlo. Es una, es una, es una cosa increíble. No lo comprendo, o sea, no sé exactamente científicamente hablando, pero es una cosa que se llama ojlam, su comida, la que tú necesitas, la que tú utilizas para engordar y la que tú utilizas para otras cosas como la Coca-Cola y el peña, los refrescos, ¿eh? es otra cosa. Pero si tú me dices la comida sana, Dios te manda tu comida, la que tú necesitas, veritó. Este es el cuarto punto. ¿Qué es verito? en su momento, en el momento, escuchen qué cosa tan increíble, en el momento del mazón, en el momento del de alimento, quiere decir, cada persona, en el, en el momento que necesita, y en la cantidad que necesita, ahí le da, ahí le da a Shemikbar, y Boreolam, le da a la persona, en el momento que ya tiene, y en la cantidad en la cual él necesita. Eso significa verito en su momento. Si hablamos, en, 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 en los prólogos de Asher, si hablamos del tema que hay gente que Boreolam limita en esa abundancia que hay en el mundo. Quiere decir, no a todos les da con abundancia, sino hay unos que Boreolam, ¿qué les da?, repito nada más en el momento, y les da en una forma más limitada. ¿Qué significa limitada? Repito, ojlam. Ojlam quiere decir lo que necesitas comer, no lo que se te antoja comer. Tal vez los que han hecho dieta cada vez entienden un poco más. Esto que estoy comiendo bajo la dieta dirigida, esa es la comida, esa es mi comida. Es la que yo necesito, es la que realmente a mí me va a dar salud, a mí me va a dar alimentación, a mí me va a dar nutrición, eso se llama ojlam. Entonces nunca olviden que Boreolam manda tu comida, pero las otras que son más invento de alguna forma y las que no son sanas, no hablamos mucho tanto de esto. En abundancia o más limitado, hay, hay veces hay así y hay veces hay así, todo dependiendo cómo Boreolam quiere mandarle a cada persona. Quiero decir algo muy interesante, algo muy interesante, la comida. La comida, queridos hermanos, no es como el metal, no es como, de alguna manera, la madera, ¿sí?, el metal, la madera y otros, otros este, materiales más que hay en el mundo que están en la tierra, que fácilmente se consiguen y escuchen bien, no se pudre. La madera, después de que hicieron la mesita, mientras la cuides, ahí se mantiene, ahí está, firme, al menos que la eches a perder echándole agua y rompe, pero normal, se mantiene. Una vez, entre paréntesis, le dijo un carpintero a mi amigo Credit y le dijo, mire, Rabino, este comedor es eterno. Así le dijo, ya ni macizo, este es eterno. Y le contestó al Kredi, ¿y yo para qué lo quiero eterno si yo no soy eterno? <risa> qué cosa tan increíble. O sea, una persona es verdad que quiere cosas sólidas, pero que sepa que Él se va a ir, y lo sólido se va a quedar. Pero, queridos hermanos, de todo el mundo tan increíble que Dios creó, agua, montañas, este, metales, madera, etc., en general lo que más no se mantiene, lo que más se pudre es la comida. ¡La comida! Hojas para los animales, este, fruta, carne, verdura, todo, pescado, todo lo que es comida, todo se cubre. Agua, generalmente, se mantiene. Este, materiales, se mantienen. Comida, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la comida? Y por eso está escrito que Dios manda la comida, veitó, en su tiempo. ¿Por qué la manda en su tiempo? ¿Por qué la manda en su tiempo? La madera no es en su tiempo. La madera hay. Oro hay. Plata hay. No en abundancia, pero hay. Agua hay. ¿Por qué la comida tiene que ser veito en su tiempo? No puede ser la comida como todo que sea así como dicen, eterno. La respuesta es: Dios deja un sector básico en la vida, como explicamos. Que la persona no se sienta firme para que los ojos de la persona siempre estén mirando a quién? A Dios. Y que siempre estés esperanzado. ¿En quién? En Boreolam. Queridos hermanos, cuando nos limitaron un poquito en la pandemia, que no puedes comprar más que tres bolsas de arroz, un cartón de huevo, etcétera, ¿cómo la gente estaba? ¿Cómo? ¿Va a faltar comida en la casa? Vedrata Tashem que no falte, pero la comida, si no se mantiene, la comida se va. Es una bendición, queridos hermanos, esta época. Les voy a explicar a qué me refiero. Antes la gente no podía mantener la comida. La gente vivía, como dicen, mucho día a día, día a día. Sin embargo, hoy tenemos una bendición muy grande. Y Dios permitió que la gente pueda refrigerar y congelar para poder mantener más tiempo la comida. No es muy sano en muchas cosas, pero Dios permitió. Y les voy a explicar ahorita un ratito más por qué. Pero la comida, antes, cien años atrás, como me platica mi suegro, para mantener la comida, lo tenían que poner en hielos, y las cosas se echaban a perder, y no fácil... La gente no era, no era sencillo. ¿Saben cuándo empezó la famosa venta del jamet en esta época? Pero hace 100 años, ¿quién guardaba cosas? No había que guardar, no había conservadores, no había laterías, no había de 150, 100 años para atrás... La gente era, como dicen, baruja donai Yom, Yom. Bendito Boreolam, día a día. No había algo que nos mantenga con una seguridad. ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? Para que los ojos de la persona estén esperanzados en él. Sale dos puntos, queridos hermanos. Uno, la Parnasá no está segura. No hay naturaleza en la Parnasá. Cómo comprar los medios, cómo traer dinero para poder comprar, número uno, y número dos, la comida, la comida en sí, se pudre, la comida no es fácil de mantener, pónganse a pensar cómo se, cómo la gente hace cien años atrás, cómo la gente estaba pensando, cómo mantenían las cosas, era día a día, para que los ojos de la persona estén esperanzados, por eso la comida, cuando la manda Dios, en su tiempo en su tiempo quiere decir no está al, 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 eh, no está presente al momento que tú quieras no, sino todo es para que la persona levante y que diga ribona que no falte quiere decir que vivimos una época parecida en el sentido como el man así como el man era diario la comida no se mantiene tan fácil y la parnasá no es algo sencillo para que la persona levante la mirada y que siempre esté esperanzado. ¿En quién? En Hashem y Quiero que sepan que lo que estamos hablando ahorita no es nada más los seres humanos, sino incluimos dentro de esto aún a todos los seres vivientes. Y en todos los seres vivientes Dios les manda su comida, porque normalmente... A los animales, a las aves, a los peces, es su comida. El animal no va a comer chamoy, ni chilito, ni magui tampoco. No, no va a comer todo eso. El animal va a comer su comida. De la misma manera el ave y el pez. El hombre también tiene su comida, pero Dios le dio el libre albedrío de abrirse y tener mucho más, y eso se llama ojlam. Y si la persona analizaría, se los dejo de tarea, me lo dejo de tarea, ver cómo hay comidas que no están todo el año, porque deben de estar en esa época específicamente, y no todo el año. Eso es la letra I. Lo que me llamó la atención es la letra P, la famosa, famosa frase y idea que muchos conocen. Potea et yadeja umasvía lechol jai razón. Potea et yadeja umasvía lechol jai razón. ¿Cuántas palabras hay? Siete. Potea et yadeja umasvía lechol jai razón. Siete. Porque son siete días a la semana. Y Dios nos manda Parnasá siete días. Y el pasuca antes, el que leímos, ain ese que, ene, hol, eleja, yesaberu, beata notel lahem, et, ojlam, beaito ¿Cuántas, cuántas letras hay? Die, ¿Cuántas palabras hay, perdón? Diez palabras. Porque la persona cómo trabaja, cómo sale a trabajar, con sus manos, con sus diez deditos. Y él sale a trabajar... Pero enehol eleja y Pero mis ojos están esperanzados en ti. Por eso, estos dos versículos los decimos antes de hacer el amotzi. Por ejemplo, el Shabbat. Aparte de eso, la verajá de amotzi, ¿cuántas palabras tiene? Baruch, ata, hashem, Melech haolam, Y es palabras que vienen a representar el mismo concepto. Sacaste el pan con el sudor de tu frente, con tus diez deditos, pero no deja de ser que tu mirada estaba hacia arriba. ¿Saben por qué? Porque si yo siembro, pero no hay lluvia, no hay lluvia. No, y esa lluvia, ¿de quién depende la lluvia, señoras, señores? De allá arriba. Hay un aparato aquí abajo que tú haces lo que quieras, pero no hay un aparato todavía que fabrique lluvia y que no esté esperanzado. Todos tienen un pronóstico de lluvia, pero fabricar lluvia no la hay. Y todos levantan la mirada y por eso le llaman al sembradío. Al sembradío le llaman emuná, porque uno siembra, pero levanta la mirada que haya lluvia. Pero quiero decirles algo, para poder conseguir el pan, que es el alimento, digamos, central de todas las comidas, hay diez trabajos. Hay diez trabajos, sembrar, ¿sí? arar, este, cosechar, este, después... Eh, trillar, después separar, después este, cernir, después este, amasar, después hornear, no dijo ahorita todas, me faltaron ahí dos, tres, hay diez trabajos para que el pan esté en tu mesa. Por eso, en el hol, son diez palabras. La verajá de Amotzi, son diez palabras, porque se necesitan diez Diez deditos, dos manitas, y principalmente, escuchen bien, se necesitan diez trabajos para llegar al pan. Señoras y señores, el alimento más esencial es el pan, y el que más trabajo para tenerlo en la casa es el pan. ¿Por qué? La fruta ya nace directa, nada más la corto, zachtén. La verdura, nada más la cortas, zachtén. La shahitá, está bien, ya, haces shahitá, cortas un pedazo de carne al asadito, sastén. El pan, para poder conseguirlo, siembra, riega, ara, cosecha, trilla, separa la cáscara de este, muele, se me olvidó decirles, moler, hay que moler, para hacer la, hacer la harina, después hay que amasarla. Después hay que hornearla. Bueno, caray, el pan no puede nacer como toda la verdura nace. El pan no puede ser como toda la, la fruta. Tanto trabajo para comer el pan. Por eso está escrito con el, sedor, el sudor de tu frente comerás, ¿qué? El pan. La respuesta es eso es justamente lo más necesario. Mira cuántas cosas te puse para que veas la mano de Dios. Y para que no te sientas, eh, ya está esto, ya está listo. Por eso cuando decimos la verajá de amotzi, ¿cómo decimos? No sé si saben, pero los señores que aprendan. Decimos, agarramos el amotzi con los diez dedos, con las dos manos. Decimos, en diez palabras. Ta Hashem, diez palabras. Botea de Adeja en los siete días de la semana. Agarramos el pan y decimos, barujatá Hashem, el no me olam, ha Levantamos el pan con las dos manos. amotzi el quien sacó, porque él sacó el pan. amotzi el quien sacó, no lo saqué yo, lo sacó él. Hamotzi, lehem mina aretz Agarro el pan y lo levanto. amotzi lejem mina aretz Esos son ejercicios para que la persona comprenda todo lo que tuvo que hacer. Para llevar y para llegar a ese concepto. ¿Cuál es el pasuk increíble que muchos conocen? Otea etia deja. Nosotros hacemos un símbolo y abrimos las manos. Otea etia deja. Es como diciendo: abre tus manos. Es un sentimiento diciendo Boreolam, abre tus manos. Otea etia Abre tus manos. Pero abre. Sí, No es a futuro. Tampoco potea es como un rezo, sino potea es una afirmación. Dios abre sus manos. No que Dios abra sus manos. No es como un rezo, abre tus manos. No, Dios abre sus manos. Es una afirmación en presente. Dios abre sus manos. ¿Qué significa abrir la mano? Uno, abrir la mano significa que Dios no cierra, sino abre, abre su mano. El mundo no tiene, de alguna manera, una limitación como mundo, sino Dios abre y está abierto, está abierto. Dios da las cosas con apertura, o sea... Cuando abre, ahí está, puedes venir a agarrar, puedes venir a agarrar. Vamos a, a quitar ahorita la parnasá individual de cada persona. Abran los ojos, queridos hermanos, y vean cómo el mundo está abierto. Vean todo lo que hay, todo lo que hay. Cómo Dios, de alguna forma, nada más cuando Él decide, limita. Pero cómo el mundo, Dios en general, no lo ha limitado, abre, hay verduras, comidas, cereales, este vegetación, aves, madera, abre, Dios abre su mano, abre su mano, es una cosa increíble, alguien me puede explicar simbólicamente qué representa la mano de Dios, Potea, ya entendí, no limita, no limita, abre, hagan de cuenta como aquel rico que abre sus arcas, Abre su, su, su bodega, mashallah, abre, no limita nada, eso es al mundo. Dos, yadeja, ¿qué representa yadeja? Todo es simbólico, señores, señoras, ¿qué es yadeja? ¿Qué es su mano? La mano de Dios está abierta, ¿qué es la mano? La mano de Dios encontré algo increíble. Lo que, lo que que Lo que tal vez quieren explicar abundancia, esto es más adelante. Ahorita yadeja significa, vean qué interesante, hay un versículo que dice así, en Ishaya, un versículo en el profeta Ishaya, dice así, yede, yadi, mi mano, dice Dios, yasda aretz, hizo la tierra. O sea, quiere decir, la mano de Dios representa la creación del mundo. Yadi y Asdahares. Otro ejemplo, los Mitrim y los Yehudim. Cuando Dios los sacó de Mitraim a los a los ¿qué vieron todos? Yada Hazaka, Gedola. Cuando Dios demostró que él domina el mundo, vieron la mano de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es la mano? La mano significa todo el mundo que Dios creó y que demostró que Él tiene el poder absoluto en todo. En el sol, en la luna, en la tierra, en los animales, en todo. Entonces, ¿qué vieron ellos? Ya, detallada la mano grande de Dios. ¿Qué representa la mano grande? El mundo. Vean qué cosa tan increíble. Queridos hermanos, Dios abrió un mundo para alimentar a todos los que viven en este mundo. Y Dios abrió su mundo para alimentar a los seres vivientes del mundo. ¿Qué significa que Dios abrió el mundo? El sol, increíble, la fuerza de gravedad, el aire, el oxígeno, la luz, y tantas cosas que hay, que para que tú tengas esa comida para que te vas a alimentar, mira Dios unió tantas cosas de ese mundo y cómo, potea abierto, abierto, el sol que da el color, el sol que da la luz, el sol que da el calor, el aire, el sol que evapora las aguas, que levantan para que haya lluvia, que se traslade de un lugar a otro. Hay señoras y señores, tantas cosas que ni yo mismo, desgraciadamente si no las resumo, hasta yo mismo ya estoy este así, impactado pero no concretado, porque hay sin fin de cosas. Dios abrió su mundo para que te llegue el alimento a tu casa. Potea Etiadeja. Dios abrió su mano. ¿Qué es su mano? Su mundo. Porque todo lo que se necesita para que el alimento esté y se fabrique, se necesita toda la naturaleza del mundo. Y la tierra, queridos hermanos, como dice el Jobot Alebabot, no tenemos idea. La tierra, pensamos que no tiene ningún movimiento interno. La tierra no tiene ninguna vida. Queridos hermanos, cuando tú siembras, la tierra empieza a trabajar para que esa semilla produzca. Hay un movimiento interno que no ves. Y piensas que no hay una cierta vida en la tierra, pero la tierra tiene cierto movimiento que va provocando que la semilla vaya dando una, una evolución. Y así como el bebé, igualmente la semillita y ¡pum! de repente nace. Hay un movimiento en la tierra, ¡claro! ¿Cómo? Ustedes pongan una semilla aquí encima de la mesa, no va a pasar nada. No va a pasar nada, pero no. Pusiste una semilla en la tierra y empieza a haber un movimiento. Todo eso se llama yadeja. Tierra, aire, calor, líquido. Todo eso, con todo lo que compone el mundo. Dios, ¿qué hizo? potea Lo abrió. De alguna manera puso una naturaleza que controla, pero te la puso como abierta. De vez en cuando, cuando nos portamos así, como que medio la quiere cerrar. Pero Dios, normalmente, ¿qué hace? Potea, abre su mano. Eso significa el poder. Quiero decirles algo increíble. Número tres. Potea es abierto, no cierra. Y Adeja es su fuerza, todo ese mundo, para que tengamos esa comida. ¿Y Dios a qué se dedica? O sea, cuando abrió su mano, no la cerró, y ese mundo que presentó para alimentar a todos los que estamos, escuchen qué hace Dios, o más vía y satisface lejón hay a todo ser viviente, razón, que se sienta ojo. Oh. Escuchen bien, voy a explicar a qué me refiero. La persona, número uno, no quiere comer por comer porque si tuviera que comer por comer, se dificulta y no tiene ganas, no tiene ganas. Mi, 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 mi mamá y yo platicamos que nos cuesta mucho trabajo y veces tomar, y lo, el doctor me ha dicho debe de tomar más agua, pero doctor, no me apetece, no me entra, o sea, siento que no me entra, o sea, no necesito tener sed, tiene que haber un calorcito, pero está así tomando agua, no, no, no. Hay cosas que no me apetecen. Les, se los voy a traducir en, otras, en otra palabra. No hay voluntad de tomar agua. Un cafecito, sí. Un tecito, claro. Pero agua no me apetece. Hay gente al revés. Agua Shhh. tiene la voluntad. ¿Ya entendieron que es voluntad? Comer, voluntad. Oye, ¿quieres comer? No se me apetece. No se me apetece, quiere decir, no tengo voluntad para comer o tengo voluntad, pero poquito. Ahora escuchen la explicación. Dios abre la mano, hizo un mundo para que tú te, te tengas satisfacción de poder comer las cosas con voluntad. Eso significa razón. Dios te da para que comas con voluntad. ¿A qué me refiero? Mira qué colores, para que se te antoje. Mira el olor. Tu esposa te dice, a ver, huélele, huélele la comida. Ay, ya se me antojó nada más de olerla. Como aquellos que dicen que entran al, al, a la marinela y nada más del olor, el olor. Wow, qué rico el pastel! ¡El pastel! El olor, el color, ¿qué provoca? Que haya qué. Razón, que haya voluntad para comer, y no como los niños que hay que estar detrás de ellos para que coman, sino hay voluntad para comer. No hay que estar detrás de los grandes. Los grandes van y comen. ¿Por qué? Porque hay olor, hay color, y hay qué? Hay sabor. Y como escribieron acá, hay variedad también. ¡Claro! No nada más hay color sabor, olor, sino también que hay, hay variedad. ¿Y esa variedad qué es? Lo que Dios hizo para que la persona tenga razón, tenga voluntad, se le apetezca, y con eso Dios abastece y satisface y sacía la necesidad de la persona. Entonces, ¿qué aprendimos? Fotea, Et deja. Dios abre la mano. ¿Ok? No cierra. Abre. Yadeja significa su poder, su mundo. El poder de esa naturaleza para que todo salga, para que el alimento salga, se reproduzca. Humasfia y satisface, satia, lejonjai a todo ser viviente bajo su voluntad. ¿Bajo su voluntad de quién? No que Dios me da lo que yo quiero este ya ni dame steak y dame comida y dame verdura no, sino bajo la voluntad de querer comer te lo presentó de una forma tal para que quieras comer para que tengas ganas de comer para que se te antoje comer y que no te limites y de repente estés flaco porque no tienes ganas de comer es un dolor señoras y señores cuando hay gente que pierde el apetito y hay que estar detrás de él por alguna enfermedad ¿Y qué tan importante en esos momentos es comer? Y justo lo que no quieres comer. Pero si no comes te vas a enfermar. Y uno tiene que estar detrás animando a la gente. ¡Come! ¡Come! Es increíble. Yo les puedo decir, como ya les dije cuando pasé esta etapa del COVID, perdí un poquito el gusto. Me sabían las cosas saladas y eso. Entonces no había las ganas de comer. Era comer por comer. Por eso enflaqué. Y no quiero que me pasen kilos. Estoy muy bien. Claro que Pero, pero la, la, la realidad cuál es. O sea, ve, hoy que estoy comiendo y hoy que estudié esta, esta explicación, digo, gracias, Boreolán, que para poder mantener la salud de la persona, mira, y en esa época mis hijos estaban, papá, come, mi esposa, come. Come, necesitas comer, aliméntate, no te puedes quedar así. Me decían mucho, tienes que beber mucho también, más ahorita más que nunca, tienen que estar detrás de mí. Y Dios fabricó a la persona que no hay que estar detrás de él, sino se lo presentó para que tenga voluntad de querer comer. Solo que el problema es que ya nos pasamos de la cuenta y pues tenemos grasa y tenemos quilipses extra y obesidad y tenemos el metabolismo diferente. Eso ya es decisión de cada uno. Pero Dios con manos abiertas vean nada más que increíble. Humas vía y Dios satisface high a todo ser viviente, a todo ser viviente. Queridos hermanos, hay un cuarto punto muy importante. No nada más que Dios abre, no nada más ya deja su mundo para que haya todo este alimento, no nada más que para satisfacer te dio la voluntad por medio del color, del sabor, del olor, y que tengas ganas de querer llevarlo a cabo, sino hay algo increíble. Hace muchos años había poca gente. Muchísimos años había mucho menos gente que hoy en día. Y uno va a decir... Pues antes sí alcanzaba la comida, sí alcanzaba, pero ahorita siete mil millones de personas no alcanza, la comida se va a acabar, la comida no se va a acabar, Dios va a mandar para que haya comida. ¿Por qué creen que hoy, les dije hace un ratito, por qué creen que hoy hay latería, conservadores, este, refrigeradores, congeladores, ¿saben por qué? Porque Dios va a seguir abasteciendo al mundo. Uno dice, ¿de dónde? Madhav, no te preocupes, Dios ya preparó para que no falte. ¿Cómo voy a abastecer pavos para el fin de año? ¿Cómo le hago? Son millones de personas. Lo digo porque Dios abastece. ¿Cómo le hago? Me lo enseñaron. Estoy, soy, yo estoy en la chajita de Maguen David y estuve en un tema metido, me, me metieron a congeladores, que son cámaras de bodega, altura increíble y bajo 18 grados, hay que entrar con una chamarra especial. Los pavos de diciembre ya están hace un año listos. Si no, me dijo el Señor, técnicamente no hay forma, Señor, no hay manera. No hay forma. Y ustedes van a comprar un pavo fresco, pero no es un pavo fresco. ¿Qué creen? Vi en esa, en esa cámara productos de Nestlé, paletas, chocolates, este productos de Nestlé que están congelados para repartirlos y venderlos. ¿Por qué? Porque si no, no hay forma, no hay manera, en el buen sentido... Pero Dios creó en esta vida para que todos se puedan mantener y que la gente tenga comida. ¿Cómo la vas a recibir esa comida? Ahí está la primera parte. Ahí mejor y está bien. Ya dije, ¿cómo se llama? Tus ojos van a estar esperanzados en Dios que te dé los medios, que te dé la parnasá. Pero la comida, Dios la prepara y Dios te prepara tu comida, la que tú necesitas. ¿Y con qué? Con manos abiertas, con todo el poder de Dios. ¿Y con qué? Para que tengas voluntad de querer comer. Según esta explicación, quiero decirles algo fantástico. Está escrito en Rashid que Dios satisface según la voluntad de cada persona. Hoy me cayó el 20 en algo increíble. La voluntad de cada persona, escuchen cuál es. No todos les gusta el betabel. Y no todos les gusta el ahmabajín. Y no todos les gusta el pescado. Y no todos les gusta la carne. Y no todos les gusta el jitomate. Entonces, entonces, hay para todos. El jitomate no, pero te voy a mandar el pepinito. Ese sí te gusta. La berenjena no, pero te voy a mandar la papa. La papa sí te gusta. Y Dios le manda y satisface a cada persona según su voluntad. Su voluntad quiere decir, no estamos hablando en la cantidad, sino estamos hablando que Dios no me dejó sin ganas de comer. Porque a Él le gustó el chilaquil, pero a mí me gustó el pozole. A Él le gustó el huevito, pero a mí me gustó el frijolito. A Él le gustó el kibbe, a mí me gustó el mehshi. Y cada uno, Boreolam, le presenta la comida de su voluntad para que nadie se quede con hambre, en el buen sentido. O más bien dicho, para que nadie se quede sin ganas de comer, me equivoqué en la palabra. Para que nadie se quede sin ganas de comer y que todos tengan ganas de comer. Es una belleza de explicación. Es, es una cosa increíble. Eso es Potea y deja. -de abres tus manos, Dios, y las abres en anchas. Y el mundo que lleva increíblemente trabajando para seguir alimentando a todos, eso es deja, -de y con manos abiertas. ¿Y qué alimenta Dios con ese mundo abierto? ¿Qué alimenta? Para satisfacer a cada ser viviente según su voluntad. Su voluntad es decir lo que a él le gusta, lo que a él le apetece. Al oso no le va a faltar su salmoncito cuando tiene que llegar. Y al otro no le va a faltar. Y al oso polar su foca no le va a faltar. Y al este no le va a faltar. Es que a nosotros no nos faltan. Es una, es una belleza. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Ahí es del trabajo que uno tiene que levantar la mirada para siempre sentirse dependiente de Dios. Pero el mundo es una cosa que está... Preparada en una forma bellísima, bellísima, lo que Dios eh, abastece y alimenta. Esto, queridos hermanos, es el potea jetia de jaomasvía de hol hay razón. Así que, buen provecho a la cena, sahtena lo que todos les gusta, el desayuno mañana con sus frijoles refritos, el que le guste y su salsa pico de gallo, gallo de pico, como le llamen, y disfruten. Cada uno de lo que Boreolam les mandó. Voluntad quiere decir ganas para poder realmente comer todo este alimento. Y que nunca nos falte y que siempre podamos sentir la dependencia de Hashem Itbarah. Muchas gracias y buen provecho a todos y buenas noches. Ajá,
1: gracias.
0: Gracias. qué precioso. Qué precioso habla. ¿Eh? ¡Qué es precioso! ¡Qué bonito! Ajá, ¡Qué bonito! ¡Qué no, belleza de explicación! eh De veras. Hoy ¿Eh? estoy más inspirado por esta explicación. Porque es una cosa pues impactante. Me, me volvió <risa> loco. ¿Am, qué? ¿Am, qué? ¿Am, qué? ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Claro. ¡Oh, qué rico! ¡Qué rica fue <risa> <rica risa> esa! <rica>. ¡Deliciosa! <risa> es genial!
1: Por eso me dijo, me dijo
0: una nutrióloga, me dijo, la idea de la nutrición no es hacer que la persona tenga hambre o no. limitarlo no más orientarlo ¿Limitarlo? y hacer un hábito de alimentación que que disfrute por sí. eso te preguntan qué te gusta y qué sí. no te gusta porque claro. no, ella no te gusta, sí. lo que no te gusta hazlo no bajo lo que te gusta porque así Dios me puso para que yo me alimente Sí, exactamente, sí, exactamente. Oh, las ballenas necesitan una tonelada de pescado diario para sobrevivir y más sí, allá. Y no les falta Así nada. <ríe> les <grandas ríe> de pescado. Creo que no falta. falta. <ríe> sí, sí. Sí, gracias, sí. gracias a Dios. Baruchasem. Sí, bueno, bueno, no. ah, gracias Gracias por todo. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a Gracias, Hola, Ivonne, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Bien, Charlie. Charly. Gracias a Gracias Instagram. a Sam. Gracias, bye. Gracias, bye, bye Mary. Ham, ¿Puedes decir una clase ay, por una ay, persona, ay. persona que está en el hospital? Sí, claro. ¿Quién es? Eh, Marcos de... Ahorita. Ya lo puse en el chat. Mexi. ¿Qué es Mexi? Calabaza. Calabaza no, no, rellena. Calabaza ah, Gracias. Sí, es la calabaza <ríe> rellena. Pero es no mordo. es calabaza.
1: Nombre, nombre su nombre es Mordejai sí, Benlea.
0: Belea. Todos se le llaman Mershi. Sí, sí. oh, sí, es Mordejai Benlea. Belea. Sí. ¿Mandé? Se fue a selemar. Es Mordeja y Belea. Mordeja y Belea. Elna Rafánalo, Vizjud, clase. Amén, estaba, amén. Estaba, estaba si bien. A todos los que amén. le dicen. Amén. Mañana hay clase con usted en la noche. ¿Mandé? Sí. Mañana hay clase, todos los días hay. Todos los días, de 8 a 9. Excelentes clases y también las de su hermano. Gracias, muchas gracias. Gracias, Yo me marco bueno. Gracias. Saris, yo no marco, solo bueno, Bulli, no marco por teléfono un ratito más. Edrata Shem. Miren la gente vamos, teléfono. Edrata Shem. Vamos, a Adrata Shem. Adrata Shem. Adrata reina. gracias.